0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분 안녕하세요 서영욱입니다 12월 18일 폴리 FM 시작할게요 음. 첫 방송 어떻게 들으셨나요 당분간은 저 혼자 간추린 이슈 중심으로 진행을 할 예정인데요 남겨주시는 의견들 잘 읽고 있습니다 차차 반영해서 시스템이 개선되면 더 나아지는 폴리 프엠이될수 있도록 하겠습니다 어 당분간은 저 혼자 할것 같은데 네, 좀 어색하더라도 이해해 주세요 저는 지금 스페인 바르셀로나에 와 있습니다 여기 시간으로 아침 8시 조금 넘은 시간에 녹음을 진행하고 있는데요 왜 왔냐면 당연히 축구를 보러 왔겠죠 네, 풋볼리스트 축덕원 정도 여러분과 함께 엘클라시코를 보러 와 있습니다 한국에서는 오늘 동아시안컵 남자 한일전이 열릴 예정이라서 원래 이제 그 얘기를 해야 할 텐데요. 업로드 시간을 고려해보니까 아마 경기 끝난 뒤에 이걸 들으시는 분들이 대부분일 것 같아서 과감히 생략하도록 했습니다. 그래서 오늘은 해외 축구 얘기 위주로 나눠볼 거고요. 시작은 아무래도 제가 여기 와 있으니까 엘클라시코 얘기로 해볼까 합니다. 이번 엘클라시코는 여러모로 화제가 많습니다. 일단 두 팀이 승점 같은 1, 2위인 상태에서 맞붙는 시합이에요. 다음은 경기를 둘러싼 환경 얘기인데요. 아무래도 오늘 전술적인 얘기나 뭐 승부 이것보다도 이 얘기 위주로 좀 해야 될것 같습니다. 원래 이 경기는 한국 날짜로 10월 27일에 열릴 예정이었어요. 그런데 경기가 열릴 바르셀로나 현지 시위가 격해지면서 일정이 연기가 된 거죠. 스페인 대법원이 2017년 까탈루냐 분리 독립 주민 투표를 주도하면서 독립 선포까지 했던 정치인들에 대해서 최대 13년의 징역형을 선고했기 때문이죠. 스페인 대법원이 검찰의 기소 지목 중 반역죄를 인정하지 않는 등 까탈루냐 지역 민심을 감안해서 판결 내리긴 했지만 판결문을 통해서 까탈루냐 사람들의 시위를 과격한 난동이라고 격하를 했고요. 또 관련자들에게 어쨌든 중형을 내렸기 때문에 큰 반발이 불러일으켜진 건데요. 2017년 10월 카탈루냐 자치정부가 스페인 연방정부의 경고를 무시하면서 강행했던 주민투표 결과는 91.9%의 분리독립 지지였습니다. 뭐 압도적이라고 할수 있죠. 투표 과정에서 스페인 경찰의 강경진압이 있었던 탓에 투표율은 4 이렇게 높진 않았습니다만 카탈루냐 민심을 확인할 수 있는 계기이기도 했었죠. 이 부분에 대한 이 선고가 2010 9년 10월 두달 전에 있었기 때문에 그 무렵에 하를 있었던 이제 엘클라시코가 연기가 된 겁니다. 아무튼 이번에는 이 엘클라시코가 원일 예정이던 시기에서 두달 미뤄진 채로 이번에 이제 치러지게 됐는데요. 문제는 그두달 사이에 까탈르냐 민심에 뭐 별로 변화가 없다는 겁니다. 그 뒤로도 시내 곳곳에서는 여전히 시위가 좀 벌어지고 있고요. 제 입장에서 걱정스러운 건 오늘 열릴 엘클라시코 시위대의 주요 타겟도 엘클라시코라는 거죠. 카탈리아인들에게는 독립운동을 위한 거사일 것이고 스페인 중앙정부 입장에서는 강경 진압을 하지 않을 수 없는 어, 그런 일이기 때문에 한나 축구 여행계획일 뿐인 제 입장에서는 조금 걱정이 되는 게 사실입니다. 출국하기 전날 바르셀로나에 사는 후배가 보내준 어, 링크를 따라가 보니까 주 바르셀로나 대한민국 총영사관에서 경기장 주변 각별한 유의를 바란다는 공지가 올라와 있기도 했었는데요. 까딸르냐 분리독립단체, 데모크라틱 찌나미가 경기장 출입 봉쇄, 뭐, 주변에서, 어, 좀 굉장히 좀 대규모 시위를 예고한 상태라고 하는데, 아주 걱정이 됩니다. 뭐 안전 문제 때문에, 레알 마드리드와 바르셀로나두 클럽 선수단이 이번에는 유례 없이 같은 호텔에서 어젯밤 묵었다고 하는데, 심각하긴, 생각한것 같습니다. 뭐쪼록 저뿐만 아니라, 어, 그 어떤 누구에게도 아무런 일이 벌어지지 않고, 어, 잘좀 지나갔으면 좋겠습니다. 뭐, 경기 자체도, 뭐, 아자르가 레알마드리드 빠지긴 합니다만, 어, 좀, 가리스베일이나, 뭐, 이스코, 벤제마, 이런 선수들, 레알마드리드에서는 칼을 갈고 있는 상황이고, 바르셀로나도 리오넬 메시, 수아레즈, 어또 그리즈만까지, 모든 공격수들이 다 총동원 될 것으로 보이기 때문에, 경기 자체는 굉장히 좀 뜨거울 것으로 보이는데요. 카탈루냐 사람들이 바르셀로나 축구팀에 좀 굉장히 많이 감정이입을 하고 있고, 중앙정부인 카스티아와의 대립을 이번 축구를 통해서, 간접적인 승리로 이것으로 아마 좀 보여주기를 기대하고 있는 그런 시합이어서 아마 바르셀로나 선수들도 굉장한 투쟁심을 갖고 경기에 나서지 않을까 아주 역대급 매치가 되지 않을까 생각이 좀 됩니다. 자 다음으로 해외 축구 주요 소식도 간단히 읊어보겠습니다. 앞서 소개해드렸던 리버풀의 미나미노 영입 소식 지난 방송에서 말씀드렸었죠. 현지 보도에 따르면 미나미노가 오늘. 그러니까 이제 18일 수요일에 리버풀에서 메디컬 테스트를 받을 예정이라고 합니다. 한국 시간으로는 이제 19일 목요일 새벽이 될것 같은데요. 문제가 없다면 아마 이적이 그대로 진행이 될것 같습니다. 곧바로 입단이 성사가 될것 같고요. 현지에서는 뭐 4년 6개월 정도 어 계약서를 제시할 것 같다는 얘기가 있는데 어 아무튼 뭐 서류상으로는 1월 1일자로 계약이 되겠죠. 현지에서 예상하는 미나미노의 리버풀 데뷔전은 1월 5일 FA컵입니다. 에버튼과의 경기 머지사이드 더비 아주 뭐어 대단한 경기로 데뷔전이 예상이 되고 있습니다. 2일 날 프리미어리그 셰필드전이 있는데 아마 이 경기에 바로 나올 것 같지는 않고요. 자, 그런데 리버풀의 클럽 감독과 주요 선수들 지금 미나미노가 올 예정인 영국이 아니라 카타르에 건너가 있습니다. 현재 진행 중인 2019 피파 클럽 월드컵 참가를 위해서인데요. 유럽 챔피언스리그 우승팀 자격으로 참가하고 있죠. 리버풀은 이제 이 경기, 오늘 도하에서 북중미 챔피언인 멕시코 클럽 몬테레이와 어 클럽 월드컵 4강전을 치르게 됩니다 어이 대회 첨가 때문에 말이 참 많았었는데 그래서 간밤에 열린 카라바컵에는 주전 선수들을 쏙뺀 역대 최우수 팀을 내보냈죠 결과는 홈팀 에스턴 빌라의 5대0 완승입니다 이 경기에 나선 리버풀 선수들의 평균 나이가 만 19세 1 8 1이2일이었다고 하니까 거의 뭐이정도 유수팀이 나갔다고 해도 좋을 것 같은데요 어... 어떻게 뭐 사실상 포기한 그런 경기가 아니었나 생각이 들 정도인데 뭐 영국 팬들도 이해한다는 반응이죠. 왜냐하면 이제 클럽 월드컵이 동시에 진행이 되기 때문에 한 팀이 두개 대회를 동시에 치른다는 것은 뭐 어떤 한 경기를 취소할 수밖에 없는 면이 있다는 거 어, 리버풀 팬들에게는 약간 좀 쌉싸름한 그런 시합이 아니었나 생각이 듭니다. 자 리버풀의 머지사이드 더비 라이벌 팀이죠. 자, 에버튼 감독 문제로 지금 눈길을 받고 있습니다. 현재 공석인 감독직에 카를로 안첼로티 전 나폴리 감독이 유력하다는 보도가 나오고 있습니다. 지휘봉을 처음 잡은 경기에서 첼시를 물리쳤던 던컨 퍼거슨 감독 대행이 때마침 삽질을 했기 때문에 퍼거슨 <웃음> 감독 대행이 감독되는 일 사실상 물 건너간 것 같습니다. 뭐 어, 원래부터도 퍼거슨 대행이 감독될 가능성이 높진 않았기 때문에 어... 이게 무슨 얘기냐면 이분이 원래부터 단순무단순무식 단순 무식 이미지인데 지난 주말 맨유전에서 좀 당혹스러운 일을 저질렀어요. 이제 피해자가 있는 사건인데요. 그건 바로 지난 여름 유벤투스에서 2,700만 파운드 거액을, 거액을 주고 데리고 온 모이스 킨입니다. 어, 이날 퍼거슨 대행이 후반 20분에 모이스 킨을 교체로 투입을 했어요. 어, 후반 33분에 이 친구를 다시 이제 벤치로 불러들이면서 아주 논란이 커졌습니다. 아무런 부상도 없는 선수를 그리고 이제 교체로 넣었다가 다시 뺀다는 건 사실 좀 이례적이죠. 잔인한 일이기도 하고요. 어, 특히 이 2000년생 어린 선수를 다시 교체로 빼면서 키를 쳐다도 안 봤어요. 눈길도 안 좋기 때문에 논란이 좀 커지고 있는데 음, 아직 어린 모이스킨의 멘탈을 파괴시켰다. 뭐 이런 비난을 받고 있습니다. 게다가 이 교체가 1대 1을 지키기 위한 시간을 끌기 위한 교체였다고. 퍼거슨대행이 얘기를 했기 때문에 더좀 욕을 먹고 있는 그런 상황입니다. 경기 후이 어, 인터뷰까지 논란이 커지면서 현지에서는 퍼거슨대행, 경험이 없는 이 퍼거슨대행이 올트레포드 원정에서 넋이 빠지는 바람에 이런 말도 안 되는 일을 저질렀다. 뭐 이런 혈를끌끌차는 반응들이 나오고 있습니다. 어, 이렇게 되면서 이게 오히려 경험 많은 감독이 필요하다는 걸 입증해준 그런 감독 대행이 돼버렸습니다. 안체르티 감독의 선임이 뭐그 덕분에라도 더좀 어 순순히 잘 진행이 되지 않겠나 이런 보도들이 나오고 있습니다. 반면에 아스날은 경험보다는 폐기를 선택한 것 같습니다. 맨체스터시티 수석코치로 있는 미켈 아르테타가 에메리 감독의 후임으로 올 가능성이 높아 보이는 거죠. 아스날과 아르테타 양측이 합의에 도달했다는 보도까지 나오고 있는 상황인데요. ESPN은 벤거 감독이 아르테타의 성공을 바란다고 말했다는 보도까지 내기도 했습니다. 아스날 입장에서는 30년 만에 최악의 스타트를 하고 있는 올신 성적을 빨리 회복을 해야 되는 상황인데 하지만 1년 반도 못 채우고 떠나 아르테타 감독의 실패를 반복하고 싶지 않은 그런 마음도 좀큰것 같습니다 그래서 단기적인 관점보다는 장기적으로 팀을 이끌어줄 수 있는 그런 좀 비전 있는 감독 그리고 아스날을 잘 아는 사람 이런 어떤 공약수를 충족시키는 그런 감독에게 매력을 느끼고 있는 것 같고요 그렇기 때문에 아스날 선수 출신인 아르테타 감독 후보 좀 이렇게 거론이 되고 있는 것 같습니다 아르테타는 또 맨시스 시티에서 어, 성공 신화의 대표적인 이 과리돌라 감독 곁에서 보좌를 했고 무엇보다 프리미어리그에 계속 있었기 때문에 상대적으로 아스널 입장에서는 좀더 어, 신뢰를 하고 있는 것이 아닌가 생각이 드는데 개인적으로는 잘 모르겠습니다. 유난히 감독 이동이 많은 올 시즌 프리미어리그 상황에 좀 정신이 없는 탓도 있습니다만 이 규모가 점점 커지고 있는 작금의 유럽 축구 특히 프리미어리그에서 감독 경험 없는 리더를 앞증 세우는 게 득보다 실이 많지 않나 너무 좀 무리수가 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 해요. 소장파의 대표격인 솔샤라나 램파드 감독 역시도 어좀 그 적응기를 거치고 있는 중인데다가 게다가 이두 사람은 지금 맡고 있는 맨유나 시첼시가 첫 감독이 또 아니잖아요. 그 전에 뭐 카디프라든가 뭐 몰대 그리고 램파드 감독 역시도 이 더비카운트에서 한 시즌을 경험을 했던 분들이기 때문에. 이런 상황에서 이제 아르테타 감독과는 좀 차이가 있죠. 어쨌든 맨체스 시티가 아르테타 감독 아스날이 아르테타 감독을 선택을 하게 된다면 좀 과하게 모험적이지 않나 생각도 되는데 물론 세상의 모든 혁신 또 변혁은 모험에서 오는 것이기 때문에 아르테타 감독의 성공 가능성 뭐 배제할 순 없습니다만 자 아스날 입장에서는 상당히 모험적인 시도인 로 것만은 분명해 보입니다. 자 2019년 12월 18일 수요일에 전해드린. 폴리 FM 오늘은 여기까지 정리를 하도록 할, 하겠고요. 네, 앵글라슈도 끝나고 다녀와서 어, 여러가지 얘기와 함께 여러분 다시 찾아오도록 하겠습니다. 지금까지 폴리 FM 저는 서영욱이었습니다.